0: Bonjour et bienvenue dans la Comicsphère, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous présenter ses trésors cachés. Je suis votre autre, Spades, et pour m'accompagner, voici Gray Pigeon. Comment ça va Gré
1: Salut Spades, ça va bien et toi
0: Ça va. Alors tu es prêt à te lancer dans cette nouvelle aventure à mes côtés
1: euh, Oui, tout à fait prêt, mais ce serait pas mal qu'on explique à nos auditeurs le, le principe de l'émission. Ouais, très bonne idée ça. Donc
0: euh, Pour faire simple, en fait, euh, Comics Fair c'est un podcast qui sera diffusé tous les 15 jours et qui est là pour vous présenter des titres peu connus de, de l'univers des comics. On va préférer se concentrer sur des titres vraiment en dehors des, des grands classiques dont tout le monde parle parce qu'il n'y a plus grand chose de très intéressant à dire sur ces titres-là. Et surtout, ben, parce qu'il y a plein de petits trésors que nous on aime et qu'on a envie de vous faire découvrir. On, va dé- on a décidé de parler de tous les éditeurs, que ce soit Marvel, DC, Image... Et surtout, la condition sine qua non pour notre, nos choix, c'est un titre qu'on, qu'on aime tous les deux.
1: Oui, de toutes les époques.
0: Oui, de toutes les époques et que nous, on, en a, on a envie d'en ah parler, quoi. Oui. clairement. Donc, euh, justement, aujourd'hui, on commence par quoi
1: euh, Aujourd'hui, euh, un comics très récent, Superman, oui. American Alien. Très bon choix. Euh, ouais, oui, oui, je, je crois aussi. <rire> tu peux nous présenter ça ah ouais alors Superman American Alien euh, c'est un comics en sept épisodes euh, dont l'apparition a commencé euh, vers la fin 2015 et qui s'est achevé très récemment euh, mi 2016 scénarisé par Max Landis et euh, qui présente la particularité d'être dessiné par un artiste différent pour chaque épisode tout à fait euh, donc dans ce comics, on va voir Clark à différents stades de sa jeunesse, qui va apprendre à gérer ses origines et ses capacités extraterrestres. Et euh, euh, pour cela, en fait, euh, l'auteur va utiliser différents instantanés émotionnels. Donc euh, différents stades vraiment très importants dans la jeunesse de Clark.
0: Oui, c'est, vrai, c'est vraiment, il va, on va traverser certaines euh, étapes importantes de, de sa propre histoire personnelle, quoi.
1: Oui, oui, et, c'est pas,
0: et pas uniquement en tant que Superman, mais réellement en tant que Clark.
1: Assez peu en tant que Superman en fait, c'est surtout, euh, surtout basé, centré sur sa jeunesse. Et chaque épisode donc, euh, aura un ton très différent, et on verra Clark affronter un obstacle plus ou moins difficile à surmonter, ce qui en fait un comics, comme on dit, Coming of Age, très classique dans la forme parfois, mais aussi avec des côtés très novateurs par bien des aspects.
0: Ah, c'est, c'est vrai, mais donc Max Landis, qui est, qui est quand même un scénariste de comics assez récent... Ça t'a pas fait peur d'aller vers lui
1: euh, En fait, je, je, je attendais pas grand-chose de cette série. Ce qui m'a vraiment lancé à la base dans la série, c'est les, les différents artistes qui étaient engagés dessus, car il a vraiment fait appel à des pointures du milieu. Euh, j'avoue que le, le nom du scénariste n'est pas ce qui m'a fait acheter la série au départ.
0: Bah, au contraire, moi, ça a failli être un obstacle, parce qu'on va présenter Max Landis. C'est donc un très jeune scénariste qui a la particularité d'être le fils de, du célèbre réalisateur John Landis.
1: Oui, John Landis qui est très connu pour avoir réalisé les Blues Brothers ou euh, le Loup Garou de Londres.
0: Ouais, voilà. Et euh, donc, ça sent un peu. Euh, on, s- on peut se dire, ouais, ça sent le piston. surtout que Max Landis a travaillé sur euh, au cinéma, euh, ben déjà la télé. Dans Master of Horror.
1: Il a aussi travaillé euh, comme script docteur sur euh, Blues Brothers 2000, il me semble. Oui,
0: tout à fait, qui n'est pas quand même le meilleur Jen Landis. Euh... Non, non. <rire> là, même. Donc ça ne donne pas confiance, surtout que les films euh, qu'il a scénarisés, hein, euh... donc euh, Chronicle et American Ultra, American Ultra qui a quand même euh, une mauvaise aura autour de lui, J'ai pas vu le film, donc je ne peux pas me permettre de. Ah, moi, je
1: l'ai, je l'ai vu, je l'ai, je l'ai détesté, hein. voilà. d'autre mot. Et... Avec Kirsten Stewart et Jesse Eisenberg.
0: Voilà, et euh, donc euh, Chronicle, que tu as peut-être vu.
1: Ouais, j'ai vu. Pour, pour le coup, par contre, j'ai trouvé que c'est qu'il était très bon, mais c'est plus lié à la mise en scène qu'au scénario. Euh, c'est classique,
0: oui, c'est, c'est, je suis assez mitigé sur ce film-là aussi. Donc, c'est vrai qu'avec un background comme ça, tu dis, ouais, ils ont pris le, le fils de, de quelqu'un connu pour faire le buzz. Et ça a été un, un peu dur d'aller vers le titre. En fait, ce qui m'a donné envie d'y aller, bah, c'est qu'il y a un autre fils à papa qui a quand même fait de l'excellent dans le comics, un certain Joe Heed dont on parlera très certainement dans, dans quelques mois. Et, euh, comment dire, euh, Joey nous a prouvé qu'on pouvait être le, le fils de son père et être quelqu'un aussi. Quoi. Donc, je me suis dit, autant lui donner une chance. Et honnêtement, mais, je regrette mais, pas.
1: Euh, pardon, excuse-moi. Et Max Landis, euh, il avait un passé dans, dans les comics ou c'est vraiment son premier travail euh,
0: Je crois qu'il avait travaillé à gauche, à droite sur quelques petits titres, mais ça devait être du 1 ou 2 issues. Quoi. Je crois qu'il a fait du Superman, mais sans conviction. Euh.
1: D'accord. Donc là, c'est, c'est, son, c'est, son vrai, c'est sa première vraie série en tant qu'auteur principal. Euh, ouais, tiens, on donne les clés. Euh.
0: Oui, et puis il a tapé fort en entrée. Bon, il faut dire, comme tu dis, il a quand même eu des artistes assez, assez intéressants. Euh. Ah oui, oui, là. On peut pas dire qu'il ait choisi les plus mauvais. Hein, entre. Euh... Alors je sais
1: pas si c'est lui qui les a choisis ou si c'est Décès qui les, les lui a attribués, mais en tout cas, oui, il oh, est bien trouvé. Pour,
0: pour un projet comme ça, où clairement, euh, l'envie est vraiment d'avoir une tonalité un artiste différent d'entrée, à mon avis, c'est lui qui, qui a demandé aux artistes s'ils a, ils étaient d'accord de participer.
1: Oui, ouais, c'est, c'est très probable. On va, on, va, on va passer aux artistes, justement. Hein. Bien
0: sûr. Donc, euh, tu peux nous, nous citer les, ces artistes-là
1: alors, le, les sept artistes, pardon, il y a sept, sept épisodes. Oui. Euh, alors, le premier, c'est Nick Dragota, qui est euh, très connu pour avoir fait East of West avec euh, De, évidemment, euh, je, euh,
0: voilà,
1: Jonathan Nickman sur, sur East of West. Euh, ensuite, nous avons Tommy Lee Edwards, qui est euh, des sept, le, peut-être le scénariste le moins connu, mais euh, que toi, tu connais Spades parce qu'il a fait…
0: Bah, « The Question » qui est un de mes personnages favoris, donc forcément j'ai lu « The Question
1: <rire> ». Mais, mais ça, ça remonte à quelques années, non
0: Ah oui, oui, euh, largement avant New 52, donc...
1: D'accord, le troisième épisode a été dessiné par joel Jones, qui est une jeune dessinatrice qui, qui monte hein, chez, dans, dans l'industrie.
0: Bah, qui vient de signer un contrat d'exclusivité chez DC, en plus, donc... Euh...
1: Ouais, qui, a, qui a eu beaucoup de succès sur sa série Dark Horse, euh, Lady Killer. Mm, tout à fait. C'est, je sais que tu ne l'aimes pas beaucoup, mais euh, le, ah, le dessin, ah non, mais on, on peut lui reprocher. Hein.
0: Graphiquement, c'est, c'est, c'est splendide, hein, mais là-dessus, tu peux, on ne peut rien dire.
1: Euh, la quatri... Le quatrième épisode, hein, on a la... La, star, vraiment, la star de chez DC du moment, J. Lee, hein, qui, qui est, est euh... peut-être celui que
0: je, je n'aime le moins.
1: Il a un style vraiment particulier. Hein, oh non, mais moi, il ce n'est a... pas son style. Moi, Le
0: problème, c'est que ce type-là, ce n'est pas dessiné à décor. Ah, ah oui ça c'est vrai
1: c'est... Des, j'ai, des l'impression... Des personnages.
0: j'ai l'impression qu'il fait un mi en thérapeutique ça, ça devient gênant mais Jay Lee qui est aussi
1: très connu pour la tour sombre aux côtés de la Peter tour David tour sombre, Before Watchmen Batman Superman dans les New 52 oh oui. euh, le cinquième épisode par Francis Manapul oui, l'autre euh... star de DC ouais, qui, a, qui a fait Flash et Detective Comics euh, le sixième épisode par Jonathan Case mmh. euh, qui a fait Batman 66 récemment
0: oui, puis qui a gagné un, un Eisner Award pour euh, Green River Killer.
1: Et enfin, le dernier épisode par Jock, euh, encore une autre méga-star, euh, qui, est aussi, euh, qui est aussi très connu pour son travail sur Detective Comics avec Snyder, mais aussi pour Witches en indépendant, toujours avec Snyder.
0: Et puis euh, Green Arrow Year et du Judge
1: Dredd, beaucoup de Judge ah, Jock, Dredd. Euh, Jock, de toute façon, c'est, on ne présente plus. Hein. Oui, non, non, c'est
0: une valeur plus que sûre, clairement. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ces sept artistes ont chacun vraiment leur identité graphique,
1: quoi. Oui, oui, et qui vont très bien avec chaque issue. Donc, on va pouvoir en parler quand on va décrire les issues, mais c'est vrai que chacun des styles correspond à la tonalité que veut donner Max
0: Landis. Tu prends le style de Dragota sur l'épisode 1. Tiens, on va déjà parler de l'épisode 1, donc, où le très jeune Clark, qui a à peine une dizaine d'années, découvre. un petit truc gênant, c'est qu'il est capable de voler. Et surtout qu'il a du mal à le contrôler. <rire> voilà, tout à fait. Et, et donc, ça montre bien le, le côté angoisse, euh, angoissé de ses parents qui essayent de maîtriser un peu tout ça et qui ont beaucoup de mal, mais qui prennent le temps et qui, qui s'en sortent aisément. Le style de, de Dragota est très rond sur cet épisode. Ça donne un petit côté cartoon qui n'est pas désagréable. Quoi.
1: Ouais, pourtant, si on m'avait dit avant que Dragota ferait un épisode comme ça basé sur la jeunesse de Clark, je ne l'aurais pas cru, hein, parce qu'il a un style euh, presque agressif dans East of West. Ouais. ouais. C'est à Alors l'opposé là, de son style, euh, c'est très très ouais, rond. La, la colo joue, je pense, aussi hein, la, sur, ce, sur ce côté très, euh, presque, presque cartoon. Ouais. On dirait presque du glisson par moment, moi, je trouve. Ah, il y a un peu de ça, c'est vrai, oui, tout à fait. L'épisode 2 euh, L'épisode 2, donc on a un Clark adolescent, même en post-adolescence, presque, puisqu'il a 10, une 17, 17 ans à peu près, je crois. Il est dans une période un peu rebelle où voilà, il boit de la bière en sortant de l'école avec ses copains. <rire> Et euh, par contre, cet épisode est beaucoup plus violent, où on a euh, Clark qui va devoir euh, faire un choix entre soit aider la police, soit aller faire sa justice soi-même contre un, contre un, un, un gang de tueurs.
0: En fait, c'est la première fois où il va être confronté au, au mal
1: oui, c'est à, à Smallville,
0: ça, ouais. et quelle va être sa réaction face à ça quoi.
1: Ouais, il, est, il est lui-même surpris par sa réaction d'ailleurs. Et, et, et le dessin est très, euh, est très, euh, correspond très bien à cette ambiance-là parce qu'il est très, très noir, très anguleux. Ouais, euh... C'est, c'est très, très thriller dans, dans l'approche J'espère. graphique. Très polar même. Ouais. Très polar, très sombre. Et je veux... Ça ne m'étonne pas que Tommy Edwards ait fait The Question parce que c'est, c'est, à mon avis, c'est... Ça colle parfaitement, oui. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Euh, c'est clairement ouais. un de mes épisodes favoris, euh, l'épisode 2.
1: Parce ah, bah, bah, les, moi, mon épisode favori, c'est le suivant, c'est l'épisode ah. 3.
0: <rire> Joel Jones qui nous fait. Voilà, Joel
1: Jones au dessin, avec un épisode extrêmement fun où euh, Clark se, euh, se fait passer par, par Bruce Wayne euh, sur, sur le yacht de Bruce Wayne. Voilà, voilà. Suite, ouais.
0: à, suite à un accident d'avion, il se retrouve coincé sur le sur le paquebot de Wayne, euh, euh, des Wayne pendant qu'il y a la fête d'anniversaire de Bruce, qui n'est pas là et tout le monde croit qu'il est Bruce. Donc lui, il en voilà. profite à bord. C'est très, très drôle, c'est très cool. Il fait des rencontres assez originales, on va dire.
1: Ah, ça on peut le dire, oui. <rire> et euh,
0: et euh... voilà, ça montre un Clark adolescent qui a envie de s'amuser et qui s'épanouit, quoi. Ça, ça, change de ce oh, qu'on il, a il, a est, il, est de...
1: De... il est au-delà de l'adolescent. Je pense que là, il est jeune adulte. Hein. Il oui, a une vingtaine d'années, je pense. Je pense.
0: Euh, 18... Entre 18 et 20 ans, je pense. Oui. Ouais. oui, très 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 drôle l'épisode et puis Joel Jones, c'est excellente. Euh, au, ah, dé... oui. au-, au-, au Dessin, c'est magnifique. L'épisode 4.
1: Euh, l'épisode 4, c'est en... dessiné par Jaily où on voit en fait le Clark arriver à, à Metropolis et euh, effectuer son premier travail en tant que journaliste, où il va rencontrer évidemment Lois Lane, mais surtout faire la rencontre de son futur ennemi, euh, l'ex-Luthor.
0: Et puis de son futur meilleur ami, euh, Batman, et... <rire> et de beaucoup oui. de personnages <rire> qui vont tourner autour de, de l'univers DC. Quoi. C'est... Oui, c'est un épisode intéressant, la rencontre avec Luthor est
1: incroyable. C'est ah, comme... ouais, vraiment, euh, le, la, la manière dont il écrit Luthor est fabuleuse. Ah, c'est dans euh... le faisait que je n'avais pas lu un Luthor comme ça.
0: C'est un, un, un Luthor qui est adepte de Ayn Rand à fond et qui est écrit par quelqu'un qui comprend Ayn Rand. C'est ça le. Ah, ouais. Donc, je ne sais pas si tu sais qui est Ayn Rand.
1: Oui, je sais. Voilà, <rire> Mais sinon, peux, on peut peut-être l'expliquer. Voilà, Ayn
0: Rand est une euh, auteure et philosophe américaine qui a à la base d'un mouvement qui s'appelle l'objectivisme, qui est euh, en gros pour expliquer. Euh, ça glorifie euh, les entrepreneurs de génie qui décident de, de se bouger pour faire avancer les choses. typiquement américain. Oui, c'est, c'est très, très dans l'esprit américain. Et voilà, là, c'est vraiment la définition d'un luthor plus qu'un génie du mal euh, et compagnie. Et euh, là, on, on, on se rend compte que l'indice comprend les théories Rand et l'applique parfaitement. Quoi. Contrairement à habituellement où on a on a un Luthor qui est juste un pourri. Non, c'est juste quelqu'un qui veut avancer, qui s'en fout des conséquences.
1: Ouais, et qui est conscient de sa supériorité.
0: Et conséquences qui vont être très importantes dans l'épisode 5.
1: Euh, oui, l'épisode 5, où on voit le, 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 la première fois où, Superman, euh, où Clark justement devient Superman, même s'il n'est pas encore dans son, son costume classique, mais il va devoir faire, faire face à sa première menace à Metropolis, une menace qui, euh, qui n'est qui est dû au... au travail de... de voilà, aux, aux expérimentations scientifiques de Luthor. Et, et euh, ce qui est très étonnant avec cet, issue, avec cet épisode, pardon, c'est le, le, le fait qu'on euh, n'a on pas une résolution classique dans le sens le gentil importe sur le méchant, mais c'est presque l'inverse qui
0: se passe. Oui, tout à fait. C'est Luthor montre clairement sa supériorité, mais aussi le, le truc intéressant. Sa
1: supériorité, sa supériorité intellectuelle, oui. pas, pas physique. On n'en est tu... pas encore là.
0: Ce qui est super intéressant aussi, c'est que euh, Clark ne se se présente pas en justicier. Il vient vers la police et il leur dit « je suis là pour vous aider, si vous avez besoin de moi, dites-le, je suis là, je je peux vous aider à régler le cas ». Contrairement à Batman qui lui euh, supplante la police complètement, là vraiment il se propose en tant qu'aide pour la police.
1: Mais face à l'ampleur de la menace, on comprend vite que la police est très contente d'avoir affaire à quelqu'un qui a des des super pouvoirs.
0: Et puis c'est marrant de voir au final que Luthor, dans cet épisode, sera à, la, à l'origine de beaucoup de choses concernant Superman. Donc son nom, son costume... Parce ah ouais, que,
1: c'est euh, c'est parce très très bien amené. Hein.
0: C'est, c'est vraiment un très bon épisode aussi. Et euh, donc l'épisode 6 où vraiment ça y est, Superman est installé, c'est vraiment devenu euh, l'idole de, de Metropolis. Et où deux de ses amis de Smallville euh, viennent lui rendre visite. Donc c'est l'heure pour Clark de se faire remettre les pieds sur terre par son meilleur ami, qui est Petros Et c'est l'heure pour lui aussi de découvrir certaines choses sur ses origines et certaines choses qui seront très, très développées dans l'épisode 7.
1: Euh, ouais mais alors ce, que j'ai, ce que j'ai beaucoup apprécié dans, le, dans cet épisode 6, moi, c'est justement, le je pense, si on était à la place de Clark, on aurait tous ressenti ça à un moment, c'est le côté... Euh, gros, Clark prend la grosse tête ah, et oui, se fait à remettre fait. à sa place par ses amis. Et c'est encore une fois très bien écrit, très bien amené... Et, euh, est très émotionnel. Hein.
0: Ah oui, tout à fait. Quoi. C'est... C'est... On voit des changements par rapport au, ca... au canon et c'est des changements que je trouve très positifs et qui, limite, euh, mériteraient de devenir euh, bah, la vraie continuité de Superman. Quoi. Ouais, Mais on en parlera un peu plus tard, ça, par contre. Ouais. Ouais. Mais euh, l'épisode 7, si tu veux nous en parler. Le... Euh,
1: l'épisode 7, c'est un épisode alors, très différent des autres dans le sens où il est très violent. Euh, il consiste principalement en, une, euh, en un affrontement avec Lobo. Le vrai Lobo ah bah, Le seul, moi je connais pas d'autres. Hein. Non, mais le vrai Lobo avec le cigare dans la bouche, le tatoué, le dur, le, le sans, sans concession, sans cœur, uniquement intéressé par le contrat. Et d'ailleurs, il a dû, il y a, on assiste à un vrai affrontement idéologique entre Lobo et Superman. L'un essayant de sauver les, les innocents, quel, que, quel qu'en soit le coup. Et Lobo qui ne comprend pas. Et les, les ouais, qu'il, euh,
0: qu'il fasse ça gratuitement, oui, c'est, c'est ouais, ça. Ouais. Et surtout aussi, c'est... ça va complètement à l'encontre de ce que lui est. Oui, non, tout à fait. Et c'est aussi euh, bah, l'étalage de la puissance de deux personnages. Parce que rappelons que Lobo est juste totalement increvable. À partir du moment où il reste une seule goutte de sang de Lobo, il est capable de se reconstruire.
1: Oui, et ouais, puis il est aussi, presque aussi puissant que Superman en affrontement direct. Ouais,
0: et euh, là, tu as vraiment un épisode d'une toute violence. Et c'est le moyen que l'humanité a de se rendre compte que... Que Superman, euh, ben c'est, c'est il est sympa, il est gentil avec tout le monde, il est protecteur, mais c'est aussi quelqu'un qui peut être dangereux s'il est mal canalisé. Et au final, ouais. la, la réaction du monde, c'est heureusement qu'il était avec nous.
1: Oui, c'est, c'est honnêtement, c'est l'épisode que je trouve le plus faible. Ah, euh, scénaristiquement, euh, oui, ça. Oui, parce que c'est le, on, on ne retrouve pas du tout le côté émotionnel qu'il y a dans tous les autres épisodes. Et si on, si on le prend au premier degré, c'est, c'est juste un épisode très bourrin. Entre deux, euh, deux super-pouvoirs. C'est, c'est un peu plus que ça. Hein. Euh, oui, c'est... Euh...
0: et puis euh, au-delà, par rapport au côté émotionnel, les dernières pages remontent le niveau quand même.
1: Oui, c'est vrai, mais euh, c'est la grosse différence avec les autres épisodes où euh, l'émotion elle, transpire presque à toutes les pages. Ouais. Alors que là, c'est vraiment seulement les dernières pages.
0: Qui... Bah, les toutes premières et puis euh, les dernières où vraiment ça expose un problème de Clark qui trouve sa résolution qui est la toute dernière page. Et euh, c'est... Ouais, c'est rassurant pour, pour l'avenir du personnage et c'est d'un côté aussi. Ce qui me frustre beaucoup avec ce titre, c'est qu'on n'a pas une fin claire.
1: C'est, c'est, c'est le, le, vrai, le vrai souci que j'ai avec cette série, c'est que le, la, la dernière page ne donne envie qu'une chose c'est d'avoir une, autre deuxième, une deuxième série à la suite.
0: Voilà, il y a tellement à faire, il y a déjà tellement de faits et tellement à faire euh, sur ce titre-là que c'est dommage de s'arrêter là. Et que ça on on même frustrant. Vraiment, hein.
1: ouais. Ouais, on espère vraiment qu'il reviendra sur la série euh, dans quelques années. Hein, si ah oui. il, il, il l'a peut-être en tête, je ne sais pas, mais.
0: J'ose espérer parce que là il va vraiment falloir. Quoi. Mais euh, au- au-delà de ça, quoi, clairement, c'est vraiment bah, une, euh, c'est un de mes titres de l'année, tout simplement. Mais bizarrement, ouais. il n'a pas si bien marché que ça.
1: Oui, c'est, euh, c'est là où j'allais en venir. Pourquoi, pourquoi ce titre est à la fois un succès critique, mais alors par contre a été un complet échec commercial Échec, non. Chaque issue se vendait à 20 000 exemplaires, ce qui pour DC est terrible, terrible.
0: Voilà, mais euh, c'est, c'est dans le bas du, du tableau, mais c'est pas non plus euh, traumatisant. Ils ont des titres qui se sont vendus beaucoup moins que ça. Et euh, le truc, ouais, c'est que c'est pas normal qu'une série qui a motivé autant de bonnes critiques autour d'elle, parce que là, on en dit du bien, mais clairement, tous les sites étaient d'accord avec nous, quoi. Tous ceux qui ont lu ce titre-là le disent clairement c'est l'un des meilleurs titres Superman depuis All-Star Superman.
1: Ah, ouais, ouais. Et, euh, mais pourquoi ça n'a pas marché à ton avis
0: Mauvaise communication de décès, ce qui ne serait pas une première hein, déjà ouais. à la base. Le, le fait que voilà, ce genre de série euh, méritait peut-être un format un peu plus prestigieux que simplement euh, une sortie mensuelle.
1: Euh, qu'est-ce que tu entends par là Tu penses que ça aurait dû sortir en graphique novel
0: Peut-être pas, mais euh, en fait sur le format prestige euh, qu'ils utilisaient beaucoup avant, donc avec un prix un peu plus cher, mais du, du papier de meilleure qualité, et, euh, une couverture euh, en carton rigide... Ça, ça aurait été peut-être pas une mauvaise chose
1: un petit peu sur le, sur le, même, le même modèle que ce qu'ils font sur, sur DK3 en ce moment
0: voilà tout à fait c'est, c'est ça c'est... et puis c'est ce qu'ils ont toujours fait sur des titres euh, qu'ils estimaient importants à part étrangement la série des, des All-Star, donc euh, All-Star Batman et All-Star Superman qui est sorti en classique mais euh, c'est la plupart des Hells World autour, de, autour des personnages d'essai sont sortis avec des, des collections prestige quoi
1: c'est ce qui, est ce qui tend à penser que des ne croyait peut-être pas vraiment au titre non plus, c'est vrai que Max Landis était débutant, on a des dessinateurs pré- prestigieux, mais c'est pas non plus les superstars que sont Jim Lee ou, euh, ou d'autres, là on parle de, de très bons dessinateurs, mais de très jeunes dessinateurs. Voilà,
0: et qui parlent vraiment à des connaisseurs, quoi. C'est, ouais. c'est sûr que si tu parles d'un Jim Lee, ça parle à beaucoup de monde, même qui n'est pas à fond dans les comics, quelqu'un c'est comme Dragota, il faut savoir qui c'est quoi.
1: Voilà, c'est ça. Par exemple, une série comme Batman Europa, qui est une, une qualité bien inférieure, a été beaucoup plus poussée par DC que l'a été Superman ouais, et à et canadienne. Et
0: c'est ça qui est très triste. quoi. C'est, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une mauvaise communication de DC autour. Après, il y a certainement, bah, malheureusement, euh, le désamour autour du personnage de Superman.
1: Oui, j'allais en venir parce que c'est vrai que Superman, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de bonne série dessus. Hein. Tu as cité All-Star Superman. Euh, j'essaie de, de voir un petit peu. Euh... Il y a eu quelques grandes séries Superman en, en Elsewhere ces dernières années. Genre, ça, ça commence à remonter, mais Red Son par Mark Millard, par exemple. Euh, oui, et ça puis. Fait, euh, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant.
0: Puis plus récemment, tu as le Superman Earth One sur Michael Straczynski, qui sont, qui sont plutôt sympas.
1: Ouais, mais qui ne sont pas sortis en single. Voilà.
0: Et puis même au-delà de ça, hein, au-delà de la qualité des titres Superman, il y a un vrai dés- désamour du public. Ouais. Pour beaucoup, euh, Superman, c'est quand même le personnage ringard qui a son slip rouge par-dessus son pantalon. Mmh. Alors que beaucoup de titres s'attaquent à, à essayer d'expliquer qui est concrètement euh, Superman, qui n'est pas qu'un simple alien plein de pouvoirs euh, gros bourrin un, un, un peu concon sur les bords. C'est... Et, c'est,
1: et, c'est, et c'est, c'est là que c'est dommage parce que ce, cette série justement n'est pas vraiment sur Superman. Elle est plutôt sur Clark Kent et sur mmh. son sur sa jeunesse, sa jeunesse et sa jeunesse. Et euh, DC aurait peut-être dû communiquer là-dessus et faire en sorte que attention, ce n'est pas une série Superman comme les autres. Ça vaut peut-être qu'un coup d'œil, de, ça vaut peut-être le coup de, de jeter un coup d'œil. Mmh. Puis, euh, ce, qui est d'autant, passé,
0: hein. ce, ce qui est d'autant plus ridicule c'est que la plupart des, des bonnes histoires de Superman qu'on retient ces dernières années c'est un peu du, de ce même macabre là hein. on, on va prendre l'exemple de For All Seasons de Jeff ouais. Loeb et Tim Sale qui pareil raconte les tout débuts de, de Clark quand il décide de prendre le manteau de, de Superman c'est, c'est pareil, c'est des titres qui préfè- préfèrent privilégier le côté humain du personnage plutôt que son côté euh, overpowered quoi.
1: ouais et c'est exactement ça. C'est comment le, comment le, perso- comment le Clark arrive à maîtriser euh, à maîtriser Superman
0: mmh. dans ces deux là Et puis tous les choix difficiles, notamment par rapport aux valeurs qu'il décide de défendre.
1: Et, et, et pas seulement difficile, il y a des choix très faciles qui sont très drôles, je pense notamment à l'épisode 2 où euh, un de ses amis lui demande si il, ça lui arrive de regarder sous les vêtements des gens pour <rire> voir, euh, pour voir euh, comment sont les gens euh, nus, et c'est, c'est très drôle, c'est très bien écrit, très bien amené, et on a, on a le même genre de problématique dans For All Seasons où euh, Clark, à un moment, doit se demander s'il doit écouter ses parents quand il parle de lui ou pas.
0: Oui, tout à fait, et au-delà de ça, quoi, tout simplement, tu prends les valeurs que, euh, que défend Superman, donc des euh, valeurs d'abnégation et de, de protection des faibles, qui sont ouais. des, des valeurs quand même hyper positives. Aujourd'hui, on, on en vient le traiter de ringard à cause de ça, et ça, je comprends pas du tout. Quoi. Comment on peut en arriver à le traiter de ringard Parce qu'il il a, il décide de, de protéger les gens.
1: Alors, le, Il y a un autre aspect moi, qui me fait penser que Superman n'a pas beaucoup de succès en ce moment, c'est son, c'est son traitement au cinéma. C'est vrai que Batman a été euh, traité très bien plusieurs fois, et Superman, oui. ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon film... Et ça peut aussi jouer sur le le désintérêt du public. Ouais, je
0: suis pas très sûr. hein. C'est plus que que les adaptations ciné. Suffit de voir. hein. Batman, c'est sa dernière adaptation ciné qui a bien marché. Donc, je parle de, de la trilogie de Nolan. Montre un personnage sombre. Et à mon avis, c'est clairement ce côté-là que les, que les gens cherchent chez les super-héros.
1: Euh, enfin, chez les super-héros, chez DC, tu veux dire voilà. Que...
0: voilà, tout à fait. Le côté euh, très lumineux de Superman détonne totalement. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mais, mais de là à cracher sur le personnage parce qu'il est lumineux et parce qu'il défend des valeurs positives, je trouve ça dramatique.
1: quoi. C'est le contrepoint idéal de Batman, donc il devrait avoir le même succès que Batman, en théorie, mais... Ce n'est pas le cas. C'est dommage, hein, parce que a... les gens passent à côté de très bonnes séries comme celle-ci. Euh... Et
0: puis surtout, ils passent à côté d'un personnage beaucoup plus intéressant que ce qui est, que ce qui est devenu Batman ces dernières années. Quoi.
1: C'est vrai qu'il a, il a un petit peu son image... son image d'épinal du Golden Age, dont il a du mal à se débarrasser. Ah bah, Tout à fait. Le...
0: C'est justement pour ça que j'utilise le terme ringard quand je parle de, de la manière dont on parle du personnage, hein, parce que vraiment, on a l'impression que... Pour tout le monde, il est resté comme en 1939. quoi. Ah, ce pas du tout le cas. Non, du tout, il a ah, évolué. C'est,
1: c'est, ça, ça peut être le cas, mais ce n'est pas le cas avec beaucoup de séries.
0: Oui, non, non, et puis il a évolué avec le, le temps. Et euh, justement, il... si à l'époque, il affrontait des extraterrestres et, et compagnie, c'est beaucoup plus fréquent aujourd'hui qu'il affronte des problèmes du quotidien et le regard des gens sur lui. Hmm. On va reprendre l'exemple de All-Star euh, Superman, donc de Grant Morrison, et le fameux épisode euh, du suicide, où donc une personne est sur le point de se suicider, et c'est Superman qui vient et qui lui parle, juste qui lui parle. C'est, c'est la seule manière qu'il a de la sauver. C'est ça qui est intéressant avec Superman, c'est que ses pouvoirs lui permettent de faire tant de choses, et pas toujours de sauver tout le monde. Et c'est son côté humain qui permet de compléter ça. Ouais. là dessus vraiment il y, a, il y a beaucoup de critiques vis-à-vis du personnage que je ne comprends pas et euh, ça a dû jouer beaucoup sur la, l'atteinte au, au ventre du titre
1: Et en tout esp... cas, euh, oui, j'espère qu'en tout cas on va contribuer un petit peu à notre échelle à faire un succès de ce titre là
0: il faut dire on est beaucoup à faire un lobbying pour dire que ce titre est bon le TPB n'est pas encore sorti on espère euh, ouais, que, ça, que ça va marcher quoi. au moins en TPB il faut que ça marche ouais
1: je pense que, que DC, euh, en tout cas DC, a prévu de le sortir en, dans une version en dur, c'est déjà un bon signe, mmh. c'est qu'il il croit au potentiel, en tout cas, du titre en, en relié. Oui, non. A... Ce qui est souvent le cas des maxi-séries, euh, c'est, c'est plus difficile à vendre en, en format single qu'en format relié. Les gens oui. ont un, attendent souvent d'avoir le, d'avoir le, le volume plutôt que d'acheter les singles. Oui,
0: non, oui, j'en je suis bien conscient, mais là c'est clair que vu les ventes du single, c'était assez dramatique, quoi. 20 000, 20 000 euh, numéros vendus par épisode, c'est rien, quoi, pour un titre comme ah, ça. C'est
1: trop, c'est trop faible. Pour, pour, un titre titre de super,
0: pour un titre de cette qualité pour un titre Superman, quoi. Je sais que DC pas bien ces derniers temps, mais quand même, quoi. On va
1: peut-être on va peut-être conclure en, en parlant des modifications qu'il y a par rapport au au Superman classique au, au Superman canonique est-ce que tu en as quelques-unes en tête
0: pas ben moi la plus importante vraiment c'est c'est tout simplement ben Smallville qui est au courant du fait que Clark n'est pas quelqu'un de normal
1: euh, alors ça à la, à, à la relecture je suis toujours pas complètement convaincu que ce soit le cas. C'est assez, euh, c'est assez ambigu, je trouve. Notamment dans la première issue. On voit que certaines personnes sont au courant, mais pas l'ensemble de ouais, la n- ville.
0: Non, non, mais il y a des... On va dire les autorités de la ville, notamment, ouais. euh, notamment euh, bah, le
1: docteur. Le, le docteur, la police dans le deuxième épisode. Voilà. Ils
0: savent que, que Superman, est, enfin que Clark est autre chose que, qu'un simple euh, garçon ordinaire. puis ouais, euh... moi, y a un... Et, et puis certains des, des voisins de, des Kent aussi le savent très bien notamment je pense à celui qui vient prêter son avion euh, à ouais. Jonathan Kent pour récupérer son <rire> fils qui est en train de voler c'était tellement stupide c'était très drôle ça. Ouais,
1: ouais. Moi, je, je, je pense à un autre, une autre modification, c'est son rapport avec lex lutteur mmh. ils ne se connaissent pas du tout euh, avant l'arrivée de, de Clark à oui, mais ça, c'est un retour aux sources. C'est un... Oui, alors, mais ça a été changé tellement de fois qu'on ne sait plus vraiment ce qui est canon ou pas. Bah, ça, a
0: été ch... ça a été
1: changé euh, en suite le fait... film Non, ça a été dans Birthright. C'est... Ah, ok, ça vient de Birthright, cette histoire, d'accord. En fait, c'est donc, un peu compliqué.
0: Pas. C'est euh, donc euh, Smallville, la série télé est sortie, ils ont décidé de transposer lex Luthor à Smallville. Et euh, donc, chez DC, ils ont décidé donc, de créer une série pour donner un peu plus de cohérence et ça a été Birthright. Par, par Mark Wade. Oui, tout à fait. Très bonne série, ça, cela dit ouais. en passant, qui hein. elle aussi s'intéresse au côté humain du personnage et, et sur ses débuts, comme quoi.
1: Oui, oui, bah c'est, oui c'est vrai. Souvent, les, euh, c'est, on, on peut citer aussi Superman, Identité Secrète, hein, dans, le même, dans le même genre. Oui. On a, on a cité beaucoup de très bonnes séries euh, de, sur Superman, comme quoi hein, ça existe. Oui, non, il y en a plein, il suffit de fouiller.
0: Il ne faut pas se contenter de, d'Action Comics et des titres Superman il y a plein de et de très bonnes histoires. C'est comme les titres Batman. Si on se contente de lire juste Detective Comics ou euh, ou le titre Batman, on va tomber sur 80% de séries qui sont euh, enfin d'histoires qui sont pas bonnes. Et au milieu des véritables bijoux. Ouais.
1: Une autre modification te, te vient en tête. Moi, je, je, j'en suis pas bien sûr, mais la première rencontre entre Bruce et Superman, je pense pas que ce soit vraiment canonique non plus.
0: Non du tout. Et puis euh, surtout là, ça pose euh, donc Batman euh, en prédécesseur de Superman ce qui dans la continuité oui. classique n'était euh, pas le cas à la base. C'est vrai. Et qui est, qui est devenu cla- en fait canonique avec le New 52. Euh,
1: on, a, on a l'impression quand même que là, ils, sont, ils, ils apparaissent presque en même temps, euh, quelques mois près.
0: Bah ben, oui et non, parce qu'au final, la cape que porte, euh, que porte Superman dans, l'épi- euh, dans l'épisode c'est 5, c'est celle de Batman.
1: quoi. Oui, oui, mais on, on, on comprend que Batman est Batman depuis peu. Oui. Puisqu'on voit bien dans l'épisode 3 que Batman est d'ailleurs en plein entraînement avec Razalgul, Raza alors oui, que puis, Superman euh... est déjà un jeune adulte.
0: Et puis dans, l'épi- dans l'épisode 5, on fait la rencontre de Dick Grayson, donc ça veut dire qu'il est déjà Batman et qu'il a, et qu'il a déjà ah, adopté euh, Robin, quoi.
1: Il a déjà adopté Dick, mais il n'est pas encore Robin, d'ailleurs, parce qu'on voit que Robin, justement, est en préparation et espère devenir un, un Robin. Mm-hmm.
0: Autre modification canonique que j'ai beaucoup aimée, c'est toujours sur le fait que les, les gens de Smallville soient en, en connaissance de cause vis-à-vis de Clark, c'est la relation avec Pete. Donc euh, Pete, ouais. euh, Pete Ross, qui est un personnage cl- classique euh, de Smallville, qui était donc c'est un joué...
1: personnage assez, assez délaissé hein, ces derniers temps. Euh, souvent, ouais. quand on parle de Smallville, on parle de
0: mais on parle très peu de Pete voilà, Ross. Voilà, en fait, Pete Ross était le meilleur ami de, d'enfance de Clark Kent, euh, qui euh, est lui aussi amoureux de Lana Lang, qui est l'amour de le premier amour de, de Clark Kent, et qui d'ailleurs finira avec nalingue et il deviendra vice-président des états unis quand Luthor sera président dans la continuité Il deviendra
1: classique. même président en très peu de temps euh, quand, quand Luthor euh, perdra, Institué, perdra ouais. son...
0: Ouais. Mais euh, le, le truc, c'est que là, euh, alors que dans la continuité classique, pitros ignore le, euh, la, l'identité secrète de de Clark, là il la sait très bien. Non seulement il se fout de sa gueule avec ça dans l'épisode 2, mais en plus, voilà, c'est lui qui va lui remettre les pieds sur terre dans l'épisode 6. Quand Clark commencera à avoir la grosse tête et hey, je suis superman, Pete va lui dire Arrête, t'es, t'es pas Clark là. Et ouais. euh, il le redescend sur terre et puis lui, lui conseille tant de choses. C'est une vraie relation de, de, de meilleur ami. Il y, y,
1: y, y, y a ça aussi, mais il y a aussi un côté euh, jalousie très présent euh, du côté Pete. Oui, et, il y a aussi, mais... Euh, parce qu'il c'est... considère depuis le début que c'est lui qui aurait dû partir à Métropolis.
0: Tout, tout à fait, mais le, le truc, voilà, c'est qu'il surpasse la jalousie par amitié pour, euh, pour Clark. Ouais. Et est, qu'au contraire, il devient limite son Jiminy Cricket à lui conseiller. Ben, en fait, c'est lui qui va inspirer la création de la, de la Justice League en parlant à, à Clark. Et, et je trouve ça mais, super intéressant. Et autre chose dans les modifications du canon, ben en fait, on n'a pas le Clark très effacé, très timide et compagnie. Notamment, on prend dans l'épisode 3, donc tu as beaucoup aimé.
1: Ah oui, oui, mais là, c'est un Clark euh, tellement ah très très peu.
0: Ah là, il est en mode. Il est en mode, euh... <rire> ah, est il est il en mode beau gosse. Oui, il se lâche totalement, il jette cette heure à fond, il a des relations sexuelles avec des jeunes demoiselles, c'est wow Et,
1: euh, et, 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 et il fait plus qu'abuser sur l'alcool, oh, et, et oui. d'ailleurs on, on a une première page où euh, tout, tout son entourage le prévient, attention, pr- protège-toi, attention, ne bois pas trop, et il fait exactement l'inverse dans tout l'épisode, hein, le, mais le, le jeune adulte qu'on a tous été. Voilà, là.
0: C'est, puis c'est le jeune américain qui, qui vient en Europe quoi. <rire> ouais, c'est ça. ou alors en, en Spring Break voilà c'est exactement ça et là ça, ouais, ça change, quoi. ça fait une bouffée d'air frais c'est ça qui est drôle avec cette série c'est qu'elle est capable de nous, de nous mener euh, du rire euh, à l'angoisse par moments
1: ah ouais. Donc, et, et euh, pour conclure je voudrais juste te demander euh, on, 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 a, on a beaucoup révélé de ce qui se passait dans les différents épisodes est-ce qu'on a tout révélé ou est-ce que ça vaut encore le coup d'aller lire à ton avis
0: Ah ça vaut le coup d'aller lire pour la qualité d'écriture déjà et d'une pour la qualité ouais. des, des dessins parce que là, l'audio, on a un peu de mal à le
1: retranscrire. en hein. ce qui se mais bah, C'est euh... pas évident d'expliquer, oui, que chaque, chaque épisode a vraiment son, son, ton, son ton spécifique.
0: Hein. Ouais. Et euh, ça vaut le coup, parce qu'il reste plein de choses à, à découvrir sur le personnage. C'est vraiment, c'est découvrir un miroir aux sept faces sur Superman. Vraiment, une manière différente de se comporter de, de Clark
1: Kent. On a vraiment fait que gratter la surface, ouais. là, hein. il y a vraiment énormément de choses à découvrir dans ce comics, et, euh, et à il y a plusieurs niveaux de lecture et on découvre des choses à chaque relecture. Moi,
0: honnêtement, s'il pouvait faire ne serait-ce qu'une mini-série qui se passe euh, entre l'épisode
1: 2 et l'épisode 3. Ah oui, 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 c'est vrai qu'il y a un gros gap hein, de, 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 de presque 10 ans hein, entre les deux épisodes.
0: Ouais, voilà, et puis euh, le ton où vraiment euh, donc, euh, Clark commence à se poser des questions sur l'utilisation de son pouvoir est-ce qu'il fera le bien, est-ce qu'il fera une... la justice sommaire ou pas Ouais, moi, ça m'intéresserait carrément une série là-dessus. Quoi. Ouais. C'est, c'est vraiment une très très bonne série que, que je peux con, que conseiller de lire.
1: Tu as d'autres choses à dire sur le titre Ah non, je crois qu'on en a assez dit, mais j'espère qu'on a donné envie j'espère euh, de aussi. découvrir. Euh, juste, juste, on peut peut-être dire que le, le titre sortira, il me semble, euh, en octobre en relié chez En VO. En VO, ouais.
0: Et euh, j'ose espérer que Urban le publiera rapidement. Parce que oh, bon. je,
1: je pense que oui, parce que souvent, sur les, 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 les grosses séries comme ça, Urban suit le calendrier d'essai. Euh,
0: à... pas, f- euh, pas forcément. Ils, ont eu, euh, ils prennent euh, certaines libertés au niveau des publications. Notamment, tu prends ouais. Mul- Multiverse City et toujours pas publié
1: en français. C'est vrai. c'est vrai, c'est bien dommage. Autre
0: grande série qui mériterait qu'on en, qu'on en parle.
1: Quand, quand on t'en parlera peut-être bientôt. Euh, voilà.
0: Et euh, <rire> le truc, c'est que donc, ouais, j'ose vraiment espérer qu'Urban le, le publiera rapidement et qu'ils feront un bon travail de, d'éditeur dessus parce que ça mérite vraiment d'être mis en avant.
1: Il y a a une chose qu'on n'a pas mentionnée qui vaut peut-être le coup d'être mentionnée, c'est qu'à la fin de chaque épisode, euh, Max Landis s'amuse avec une page avec euh, quelque chose qui a à chaque fois absolument rien à voir avec le comics qu'on vient de lire. Euh, alors c'est difficile d'en parler parce que chaque page est, est complètement, euh, complètement différente les unes des autres. Il y a une page sur le régime de Doomsday, il y aura une page sur voilà euh... c'est,
0: c'est ou des clins d'œil sur le futur de, de Superman. Et,
1: et c'est ce qui me fait c'est ce qui fait me dire que Max Landis a probablement envie de revenir mmh. sur le personnage.
0: Et il y a, il y a aussi beaucoup d'informations sur l'épisode en cours. Tu prends notamment à la fin de l'épisode 1. Oui. La page... et il y a aussi,
1: y a aussi le... des informations sur ce que Max Landis pense du Media Comics. Oui, oui, oui tout Ça à fait. fait. Ouais. Mais, le mais, ouais. mais
0: tu prends le, la page bonus de, de l'épisode 1. Elle explique tellement de choses par rapport au, au Kent, aux parents Kent. En une page, en une seule image. Lui et Nick Dragota. Je crois que c'est Nick Dragota qui l'a fait, cette pleine page. Donc, je ne sais pas sûr. Mais, euh, non, c'est Matthew Clark. Et, ben, et donc euh, Matthew Clark et, euh, et Max Landis, en une seule page, réussissent à expliquer vraiment toute l'histoire de, des parents Kent et pourquoi ils ont été aussi formidables pour élever un, un gamin venu d'une autre planète. Et euh, vraiment, c'est, c'est assez remarquable la, le travail qui a été fait sur cette série. Bon, ben, on va peut-être en rester là quand même. Oui, donc, on, on, va, dit...
1: on va se quitter en musique.
0: Tout à fait, donc euh, là on, on a décidé que chaque épisode se conclurait avec une chanson qui nous est inspirée par le comics, et là on a choisi donc un titre des Foo Fighters, Learn to Fly parce que tout simplement, bah, dans cette série Clark apprend à voler Au revoir, Au revoir.